0: Kolay Değil
1: Herkese Herkese merhaba, yeni bir Kolay Değil'e daha hoş geldiniz. Ben Selim ve Mustafa, yine karşınızdayız. Bugün konumuz Türkiye'de ithalat ve KDV. Ben linç yiyeceğiz. <gülüyor> Şimdi ithalat bir ülke için bilmiyorum ne kadar... Güzel bir şey ne kadar kötü bir şey bu aslında çok tartışılır. Evet. İthalat olmadan şey. evet. olmaz aslında ama hep ithalat hep ithalat da ülke için zarar verir. Şimdi son zamanlarda daha çok konuşlansa her zaman konuştur Türkiye'nin önemli bir konusu bu cari açık. ithalat ve ihracatın arasındaki fark. Bir ülke için önemli bir şey ihracat tabii dışarıya ürün göndermek dışarıdan aslında para almak. Çünkü içerideki parayı dışarıdan katkı yaptıkça ülke her anlamda rahatlayacaktır. Şimdi bu cari açığı son zamanlarda kapanmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi, belki çok sebep vardır ama ithalatın azaltılması. Devletin Aynen. bazı zorlukları, zorlamalarıyla. Evet. Anti-dumping dediğimiz. Evet, e, gümrükte bazı işte engellerle evet. e, ithalatın azaltılması cari açığı kapattı. Bu aslında direkt bir fayda değil diye görüyorum ben. İhracat evet. o kadar çok artsa ve ithalat onun o kadar altında kalsa da kapansa çok daha büyük fayda. Ama şu anda... Çünkü dediğinde bir de ekstra o, da, o ihracat katkısı tabii istihdamla birçok bir fark, farklı faydayla beraber geliyor oluyor. Şimdi ikimizin de ithalatı var. İthalat yapıyoruz. Ee, öncelikle sana şey sorayım. Yani ithalattaki senin karşılaştığın sıkıntı ne? Şu an mesela girişimciler bir ürünü... Bu hemen aklı tabii Çin geliyor ama Çin olur, Avrupa olur. Hı hı. İthal etmeyi planlayarak işe girmeli mi? Kuracakları işin evet. temelinde temeli ulaşan şey e, ithalat olmalı mı yani evet. para kazanma modelinde ithal ürünle yola çıkmalı mı olursa geçmiş olsun. Evet şu an bugünlerde ithalat Türkiye'de en zor iş. Evet akıntıya
0: evet. karşı kürek, kürek değil motoru bağlayıp bayağı. Ya da kulaç atmak ya <gülüyor> kulaç değil ya, yani akıntı. Götürüyor seni ya. Yani. Pardon pardon motor olunca hızlı olur. Tabi hızlı da... olur sen direkt akıntıya kulaç karşı ellerin bağlı beklemek yani akıntı <gülüyor> nereye gidiyor yani çok korkunç bir şey. Ee, yani şu an devlet hem koyduğu ek vergilerle e, ki buna anti-dumping vergileri deniyor yani. Mm -hmm. Yerel üreticiyi de korumak adına. Hem de e, çeşitli yeni mevzuatlarla ithalatı zorlaştırıyor. Bu arada hemen bir ön bilgi vereyim. Biz hani hem ithalatçıyız hem ihracatçıyız hem diğer işte, havalimanı vesaire mm -hmm. döviz getirisi de sağlıyoruz ülkemize. Aslında net C ...cari dengede belki biz ülkeye fazla döviz getiriyor bile olabiliriz yani yaptığımız ithalata kıyasladığımızda şu an. Tebrik ederiz. Ee, Arada o anlamda aslında ülkeye az da olsa <gülüyor> katkımız var yani. Hani evet. ithalatı zarar sayıyorsak. Ee, ve ithalatı hiçbir zaman böyle savunan bir insan olmadım yani. yani e, çünkü şöyle ithalatçılar biliyorum. Ben kendi zenginleşip Ferrari'ye bindiği için ithalatı savunan, ithalatı güzel bir şey gibi anlatan... Ee, ve bununla övünen insanlar var. Ben hiçbir zaman övünmedim. Tam tersi e, biz para bile kazanıyor olsak yaptığımız işten o kadar bir gurur duymadık yani bugüne kadar. Şimdi bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Ee, gerçeklerle yüzleşmek lazım. Yani ucu bize dokunduğunda bile. Bununla beraber ithalatın yapan bir şirketin gün sonunda devlete vergi ödediğini e, istihdam yarattığını, dolaylı olarak SGK vesaire tekrar devlete başka katkılar sağladığını e, ve yine kar edip bir daha vergi ödediğini de unutmamak lazım. Hmm. E, gün sonunda hani o ithal edilen malın veya hizmetin bir karşılığı varsa insanlar bunu kabul ediyorsa, kullanmak istiyorsa, e, devlet, bir, bir devlet için de devlet için ve ülke için bir hem GDP'nin artışı yani gayri safi milli hasılanın artışında bir katkısı var bunun. İnsanlar şey zannediyor katkı. Verdi safi milli hasıla sadece ihracatla artar. Hiç alakası yok. Birçok farklı şeyle artar. Ee, ve bununla beraber e, yani ithalat bir yandan da içerideki üreticiye rekabet doğuran bir şey. Doğru evet. değil mi? Yani adam bir şey üretiyor. Örneğin bizim senaryomuzda çanta üretiyor. E bir de yurt dışından bir çantalar geliyor. E, i̇ki türlü karar vermesi lazım. Ya ben ucuz üreteceğim. Böylece ucuz piyasada bir şeyler yapacağım kalitesiz bir şekilde ee, veya işte yok gelen malda daha, iyisini, daha iyisini yapacağım hem daha iyisini yaparak yurt içinde onlarla belki daha avantajlı fiyatla pazar payı alacağım. hem de daha iyisini yaptığım için bir de yurt dışı ihracat potansiyelimi artırıyor koyuyor olacağım Türkiye niye arkadaşlar en çok ihracat yaptığı ülkelerin başında işte Irak falan geliyor zannediyorsunuz çünkü aşırı katma değerli bir üretimimiz yok yani yani o anlamda ithalatı biz öcü gibi görürken ithalat bir yandan da bize deki lokal üreticiyi, bizdeki yani firmaları geliştirmek
1: adına bir kamçı yani. Ben bu arada hemen çok önemli bir şey söyleyeyim. Bir kere ithalat çok önemli bir know-how getiriyor ülkeye. Uf! Çok, çok çok çok. Ya önemli. olağanüstü. Yani ben şunu çok net söyleyebilirim. Çin'in bundan 15 yıl önceki durumu ihracat yaptıkları için çok değişti. Zenginlediler. Ama Çin'den Ürün alan ülkelerin durumu da Çin'den çok önemli üretim e, trikleri öğrendiler.
0: Bu arada Çin bunu efsane uyguluyor. Ya çin çin
1: Teknoloji transferini de yaptırıyor.
0: Evet. İhracat evet, üretici evet. bile olsa bazı konularda özellikle büyük firmalarda gel diyor sen diyor bir yatırımı da beraber yapalım bana da bir öğret diyor. Hı -hı. Hatta yani Amerika ve birçok ülke bunu nasıl engellerizi düşünüyor yıllardır ama bunu engellemediğini anlayınca artık başka şekilde kendi ülkemizde üretim yapabilir miyiz gibi şeyler yaptı. Hı -hı. Çok haklısın. Bu tarafta
1: bir fayda yani
0: ülke. Tabii tabii. Yani bu açılardan da değerlendirmek lazım. Öcü gibi görmemek lazım. Ama bu yine de şu çıkmasın. Biz kesinlikle mümkün olduğu maksimum ihracatı hedeflemeliyiz bir ülke olarak.
1: Ya zaten şöyle bir şey var. Sana ithalat mı daha çok para kazandırır? İhracat mı desem? Yani i̇hracat dersin. Yani ihracat para kazandırır çünkü satışında kittir. Ee, üstüne daha rahat kar koyabilirsin. Şimdi i̇thalatta çok daha zorluklar var. İhracatta zaten herkes tercih eder. İthalat harika bir şey diye yaklaştığımızdan hmm. değil. De Ama... Bizim gibi
0: e, bizim bir döviz pozisyonu hani açık veren ve dövizle ilgili sıkıntı olan ülkelerde İhracat daha güzel, daha mantıklı. İthalatta <gülüyor> çünkü şöyle bir senaryo oluyor yani çoğu zaman ürün... dolarla ya da euro ile ithal edip TL ile satmak zorunda olduğunuz için kur riski de alıyorsunuz. Ya yani. Ürün
1: yoldayken. Evet. Kârlılığın düşebiliyor yani bu durumda. Çok şey yani. var. Ya,
0: ürünün parasını tahsis ederken tekrar tabii yerine tabii, koyamıyorsunuz gibi birçok bir çok, bir çok ama, şey
1: var. Ama ithalattan ülke çok şey öğrenebilir. Para kazanır. Eee ithalatı direkt engellemek yerine şartlar öyle bir oluşturulmalı ki ithalat kendi kendine zaten gereklilik olarak azalmalı. Ülke bence böyle kazanmalı. Doğru. Büyük engellerle değil. Mesela ithalatta bir kalite problemi var. Türkiye'de ürünü ithal ederken Bundan çok muzdaribiz. biz. bu hani bir şekilde engel olmaya çalışan bir şey ama bilmiyorum zarar veriyor bir yandan da. Tabii, Daha çok sermayeyi da azaltıyor. Evet, sermayeyi azaltıyor yani.
0: Denklemesini anlatayım konuyu. şimdi Türkiye'de bir ithalat yaparsanız o ithalatla ilgili çeşitli işte gümrük vergileri, işte damga vergisi, ek vergiler. Işte Getirdiğiniz bu, ürüne özel evet, bir ek vergi. işte KKDF denen işte aşırı saçma bir e, işte vergi daha var. Fon aslında. Fon diye geçiyor. E, ki peşin ithalat yapmadığınız zaman işte devlet sizden %6 ek bir vergi alıyor. Bunun sebebi de şu. E, sen aslında döviz cinsinden yurt dışına borçlanma ve zor, zor zora girme, kur riski alma diye yapıyor bunu biraz da ve tabii ki ek bir getiri olsun diye. Atmayım da bence dünyada ya tekizdir ya birkaç ülke daha vardır yüzde altı. O kadar komik ki düşünsene mesela devlet ithalatçının sermayesini nasıl bitiriyor anlatalım. Başlıkta bu olsa güzel olurmuş devlet <gülüyor> ithalatçının sermayesini nasıl bitiriyor. Şimdi bu bahsettiğin KDV'den bir, iki KKDF'den dolayı yapıyor bunu. Şimdi sen belki yurt dışından vadeli alacaksın malı. Yani malı yurt dışından getireceksin ve parasını belki beş ay sonra ödeyeceksin. Devlet bu KKDF'yi koyuyor. Koyduğu için sen de diyorsun yok aman ben peşinli diyeyim de yüzde altı ekstra bana maliyet olmasın diye. Boşu boşuna e, vadeli al alabileceğin bir malda bir finansman sağlaman gerekiyor ve sermaye sıkıntısına giriyorsun. Boşuna cebindeki para veya... Bankadan cebindeki parayı kullanıp ya da bankadan kredi alman gerekiyor. Bu aşırı saçma bir şey. Ee, i̇kincisi KDV muhabbeti. Ee, bizde devlet sen ithalat yaparken KDV'yi senden peşin peşin alıyor. Yani işte Satmadan daha. Daha satmadan. Yani ürün gelirken. Yani işte gümrük matra 100 bin TL olan yani daha anlaşılabilir dilde söyleyeyim. Hı hı. E, faturanız işte 100 bin lira olarak varsayalım. 100 bin liralık bir faturadan işte %18'den 18 bin TL KDV'yi senden peşin peşin alıyor. Yani sen 100 bin lira sermaye bağlamışsın. Zaten KKDF ödememek için bir de peşin ödemişsin yurt dışına parayı. E devlet sana gümrük vergileriyle dünya kadar alıyor. Bir de 18 bin lira da ekstra KDV desem peşin peşin öde diyor bana.
1: Sonra topla diyor. Evet sonra topla diyor.
0: Şimdi sıkıntı nerede başlıyor? Sen bu malı sonrasında hepsini satmayabilirsin. Bir kısmı çöp Uzun olabilir, bozulabilir. E, bu malı çünkü normalde telef olan malın KDV'si ödenmez yani hani kademesi ya alını alınmalı falan. Hı hı. E, sen şimdi peşin peşin devlete ödüyorsun bunu. İki sene üç sene sonra e, bu bozuldu mu sattım mı ne kadarını sattım vesaire gibi devlet diyor ki arkadaş onu sen düşün. Sen bana peşin peşin ver benim kafam rahat olsun. Sen ne yaparsan yap diyor ondan sonra. Ya bu o kadar kötü bir şey ki sen cebinden ekstra para çıkartıyor bu şey bu şekilde dertler doğuruyor sana e, ve konu KDV'yi devletten geri almaya gelince ki ihracatçıların işte şu an eminim sen duyuyorsunur yani ATODA işte birçok sanayi örgü sanayi odası vesaire bunu söylüyor. Ya diyor ki benim devletten milyonlarca liralık alacağım. KDV alacağım var. Sen bana bunu ödemediğin gibi bu dururken benden yine... KDV
1: çıktığında hemen tahsil ediyorsun.
0: Yok KDV'den değil de şeyden tahsil edebiliyor. Bana bana stopaj çıkınca evet. stopajı tahsil ediyorsun. Doğru. Başka muhtasar o bu falan çıkınca hepsini tahsil ediyorsun benden. SGK'yı tahsil ediyorsun primlerini onu bunu. Diyor ki çok mantıklı bir şekilde. Masup Sen devlet ya. değil misin? KDV'de bir seni, KDV benim sana ödemekle yükümlülüğü ya da senin bana fark etmez. Vergi de sana gidiyor. Yani Mahsup arasında... et aslında. Mahsup et ya. Ya benden SGK işte primlerini alma ya. Borc, bana KDV borcum var. Artık ondan şey yapamayınca e, yani oradan baktılar bir şey çıkmıyor yıllardır. En son şeye döndüdüler muhabbeti. devlet dediler ki sen bana KDV karşılığında bir sertifika, bono gibi bir evrak ver diyor. Ben onu teminat olarak kullanayım en azından diyor. Yani e, onu başka birine Şurada duran bir param var. Benim şu kadar param var bu garanti. Sen en kötü bunu devletten sana tavsiye edebilirsin diye. Abi adam haklı. Adam Oradaki, çünkü kimi firmanın 100 milyon KDV alacağı var. Yani öyle ufak tefek rakamlar değil. Bir de şöyle bakması lazım işletmecinin, girişimcinin. 100 milyon KDV alacağın var demek o 100 milyonun aslında bir finans maliyeti var. ya O 100 milyon cebinde olsa ki. alacağın işte ya da o paradan faiz alabilirsin, bir sürü şey yapabilirsin. Ya da ticaret yaparsın fırsat işte. O fırsat maliyetini falan. zaten geçti. Aynen öyle. O yüzden devletin bu KDV konusunda hem ihracatçıyı hem de ithalatçıyı... Mağdur etmesi çok kötü. Avrupa'da nasıl oluyor biliyor musun bu iş? Sen malı ithal ettin ya, zaten kimse bakmıyor ya yani peşini ödedin mi ödemedin. E, malı ithal ettin, getirdin faturana kadar işte 100.000 Euro'luk. E, KDV, MADV yok abi. KDV diyor ki sen sattıkça, satınca zaten bunu KDV'lik keseceksin. Satış satınca gibi. çıkacak KDV sorunu bana yatırırsın diyor yani. E, ve şöyle bir şey var. E, yani burada KDV yine başka konular Almanya'da KDV ile ilgili çok daha başka güzel şeyler de var. Sen abi vadeli mal aldın Çin'den 100 bin euroluk. Getirdin diyelim ki gümrük vergisi oranı %6 olsun. 6 bin euro gümrük vergisini yatırıyorsun devlete. Çekiyorsun malını abi. Malı da Çin'e vadeli öde. Baksana abi. Başladın satmaya abi malı. 6 bin euro para bağlayarak Hadi işte gemiyle getirdin birkaç Hı -hı. bin euro daha bağladım bir şeyler daha. 10 bin euro bağlayarak abi 100 bin euroluk malı satıyorsun. Belki parayı tavsiye ediyorsun sonra ödemeye başlıyorsun. Ne kadar güzel. Hani e, sonuçta en temiz en güzel ticaret abi mümkün olduğunca sermaye kapital ihtiyacı Tabii yaratmayan ki. bağlamadığın ticarettir. Ben yıllardır yani yaklaşık 10 yıldır bunu yapamadım. E, şimdi mümkün olduğunca daha böyle tecrübelendiğimiz için daha iyi yapmayı umuyoruz
1: ama. Türkiye'de bu işleri dediğim gibi oldukça zorlaştırdılar. Evet, ya şöyle bir kere şunu da başta söyledik hani ithalat planlı bir işe şu an girmemek lazım. Aslında hiçbir zaman direkt ithalat planlı girmemek lazım ama şu an Türkiye'de ithalat çok daha zor bir durumda. Üretmek, ihraç etmek ya iç piyasaya üreterek satmak ilk planlar olmalı. Doğru. Şu an ithalat çok zor. E, bu e, hani abim olsa da şurada döktürse onun da işte senin gibi anlattıkları var. Bizde ithalat-ihracat o bakıyor. E, i̇thalat bu kadar zorken ithalat zor. Elimiz kolumuz bağlı bir şey yapamıyoruz demek yerine hemen yerli üretime odaklanmak lazım. Doğru, doğru. Ama bir yandan da Marka işte senin var. anlattığın gibi e, hani çünkü ha, şey çok önemli yani girişimcilik psikolojisi o girişimcilerin artması çok önemli. İnsanlarda o heyecan olması çok önemli. Karşısına da bu tür Engeller çıkmamalı. Bu yüzden tabii umarım ki devlet bir yandan ithalatçıyı koruduğu gibi, ihracatçı koruduğu gibi ithalatçıyı da korur. Evet. Her iki tarafını da gönül bir şekilde yapmalı. Sen, Bu denge çok önemli yani. Sen burada çok güzel bir şey yani
0: yayının başında. Abi o ithalat yaptığın firmalar, gidip geliyorsun falan çok ciddi bir know-how ve çok ciddi o tecrübe getiriyor sana birçok kat, bir çok bir çok katma değeri var. Şimdi sen ithalatı engelledin de şöyle bir sıkıntı doğuyor. İhracat ve üretim bazen çok ciddi yatırım maliyetleri gerektirebiliyor evet. ama işte yurt dışındaki bir markayı bir ürünü ufak da az da olsa getirip bir ticari deneyim kazanmak, bir girişimciliğe adım atmak için Hı -hı. ithalat çok daha kolay bir yol. Sen bunları bu kadar net bir şekilde engellediğin zaman aslında binlerce belki yüz binlerce ileride çok ciddi ihracatçı olabilecek, üretici olabilecek ama ilk deneyimlerini bu tür ufak ithalat operasyonlarını edecek insanı bertaraf etmiş ve oluyorsun ve bunlara hiç fırsat tanımıyorsun. Bak inşallah biz e, yıllar sonra göreceğiz. Ben kendim planımda o. E, çok önemli bir üretici yani biz kendimiz üretmesek bile markalar oluşturacağımıza çok ciddi ihracat operasyonları ve yurt dışında operasyonlar yapacağıma çok ciddi özgüvenim var şu an. ...hissedebiliyorum ve yapacağız planlarımızın içinde var. Senin de var şey. bunlar hep konuşuyoruz. Bu özgüven, bu planlar nereden geliyor abi? Geçmişteki o tecrübelerden ve öğrendiğin için geliyor. O
1: markalardan aldığın nasıl marka yaratılır, nasıl yönetilir... Gibi şeylerden kesinlikle, geliyor. Kesinlikle. Yani bak ben mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim normal marka, kendi markamızı üretip satmanın dışında bir de markalara üretim yaptığımız bir operasyonumuz var evet. biliyorsun. Şimdi dün, daha dün Hollandalı bir firma geldi. Turba çanta bu arada. E, Çok ayakkabı, <gülüyor> ayakkabı tasarımcısı. Bunların 150 satış noktaları var ve çantaya girmek istiyorlar. Hollanda'da mı bir Hollandalı firma? bir firma. Bu Hollandalı insanlar kesinlikle Çin'e gitmek istemiyor. Tabii. Çin'den almak istemiyor. Bize geldiler işte hem onların tasarımları var hem bizim tasarımlarımızdan seçtiler. Ya bak ben dün hissettiğim bir şey anlatayım sana. Sistemi biz anlattık. Biz böyle üretiriz, böyle paketleriz, sizin tasarımınızı böyle alırız işleme, böyle ilerler, böyle göndeririz. Biz bunları ithalatla öğrendik. Ve dün bunu çok, fark ettim. Çok çok iyi. Yani e mesela ve 10 o... sene önce Çin'de gittiğim fabrikanın sana dediklerini aynen, aynen. Geliştirerek. Ya kesin Çin'in değişimini de ele evet. alarak. Yani o bana gelip evet. ben böyle tasarlarım, böyle gönderirim demedi. Dedim ki ben size anlatayım. Böyle böyle yaparız ve şartlar da onlara uydu. Tek konu fiyat. Artık fiyatı konuşacağız. Çünkü biz bunu zaten yapabiliriz. Fiyatı rekabetçi misin bu arada? Ya Tabii ki. Bak Niye? çok mal olacak sizden ha? biliyorsun <gülüyor> tabii, tabii. Yani bak bir şöyle bir milyon euro alırım yılda? Ya biliyorum senin huyun durum. Zaten 1 milyon euroyla başlarsın. <gülüyor> Aşağısını bir başlayamıyorsunuz Şu şunu da söyleyeyim unutmadan. <gülüyor> ee, kesinlikle unuttum diyormuş. <gülüyor> kesinlikle ithalat yapan bir insanda bir süre sonra şu oluşuyor. Ben bunu her, çevremdeki tüm ithalatçılarda gördüm.
0: Türkler de özellikle.
1: Ya evet hayır şu şöyle bir özgüven oluşuyor. İthal ediyorsunuz, satıyorsunuz, ithal ediyorsunuz, satıyorsunuz de, bir süre sonra şunu söylüyorsunuz. Ben bunu üretirim. Evet. Çünkü dünyanın en özel ve bilinmeyen bir şeyini yapmıyor o güzel üreten evet. firmalar. Ben Siz de yaparsınız, çakar, kopyalar. Gerçekler <gülüyor> <Yani> kopyalar. <gülüyor> ama oradan başlıyor iş. Bu güzel bir özgüven. Oradan başlıyor. Yok yok. Ya Abi. ya da bir firmaya gidiyorsunuz ya no no. ya da kendi markanızla bir şey yaptırıyorsunuz. Ya bir süre sonra ya ben bunu Türkiye'de ürettiririm ya da ürettiririm ve daha çok kazanırım. Ülkeyi de daha çok kazandırırım diyorsunuz. Abi bizde Bu o, özgüven geliyor. Bizde, bizde böyle de o potansiyel var. var abi. Kesinlikle.
0: Abi. Ya Hollandalı adam bunu yok. Hollandalı adam e, o tek kafa şey çalışıyor. Türkiye'den mi alsam Çin'de mi? Aynen. Doğal olarak çünkü ama bizde abi inanılmaz. Zaten aynı şeyi söylüyoruz da. Yani bendeki şu an o özgüven ben kendi markamı niye yaratmayayım? Türkiye'de üretir, satarım, ihraç ederim, şunu yaparım. Tamamen abi bir o deneyimlerimiz zin yanına Türkiye'deki üretimi herkes az çok biliyor potansiyeli olarak. Yani hani hem insan gücü olarak hem teknoloji vesaire e, fabrikalar vesaire olarak. O yüzden e, o aslında özgüven bunların birleşimiyle beraber çıkıyor ortaya.
1: Kesinlikle. Çok evet, keyifliydi. Güzel oldu baya bir Süpersin. konuştuk ama tabii laf lafı açıyor ithalatla ilgili ihraç evet. söyleyecek çok şey var. Kesinlikle. Umarım daha konuşuruz. Tamam süper. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Kolay değil. 他會有貼貼貼吧